0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Architektur und die Welt. Ich bin Tilla Baganz und das hier ist ein Programm, in dem ich Interviews mit Architekten führe, die ich interessant oder klug oder aufregend finde. Heute bin ich zu Gast bei Maria Kohn. Maria führt ihr Büro zusammen mit Raul Siegel hier in Zürich. Die beiden haben in den letzten Jahren kleinere und größere Umbauprojekte gemacht, in denen man spürt dass sie sich auf eine ganz eigene Art mit dem Thema Weiterbauen beschäftigen. In der Auseinandersetzung mit ihren Arbeiten und dem Analysieren von dem, was sie machen, haben sie gemerkt, dass es eigentlich um immer ganz grundlegende klassische Themen geht, wie sie das nennen, die Grundelemente der Architektur, dass sie immer mit Wänden und Stützen und Deckenthemen versuchen, den Orten einen neuen Ausdruck zu geben. Und das sind zum Teil gestalterisch sehr starke Eingriffe, die dann die Umbauten neu ordnen und eine neue Lesart geben. Interessant finde ich daran auch noch, dass Sie aus diesem Weiterbauthemen eine Methode für die Lehre entwickelt haben, wo es aber eigentlich um Neubauprojekte geht. Sie haben in München unterrichtet und haben dann aus einem Zusammenspiel von Referenzen und Texten wie eigentlich auch eine Weiterbausituation geschaffen, die dann die Semesteraufgabe für die Studierenden ist. Das Gespräch ist also ein, ein Einblick in die Welt von Kohn Siegel wie sie denken, wie sie an ihre Arbeiten herangehen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ihr habt ja eigentlich schon ziemlich viele Projekte gemacht. Die waren bisher aber meistens Bauen im Bestand oder einen Weiterbauen oder einen Anbauen. Und jetzt gerade bei den beiden Anbauprojekten in Zürich, hier um die Ecke in der Mühlezelkstraße, und in der Fliederstraße, da fand ich einfach irgendwie interessant, dass man das Gefühl hat, eure Grundidee ist, dass es was total eigenes ist, der Anbau. Und dass man aber trotzdem bei den Häusern genau hinschaut, was die ausmachen. Und dann mit einer eigentlich total anderen Sprache, aber so genau die gleichen Qualitäten weiterdenkt. Kannst du mal erzählen, was da eure, eure Gedanken waren? Ja, das eigentlich haben wir bis jetzt hauptsächlich
1: ähm, Umbau- und Anbauprojekte gehabt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, wie wir jetzt gemerkt haben, eine ganz andere Art zu bauen als eben bei einem Neubau. Und gerade bei diesen beiden Projekten in Zürich geht es ja eigentlich um die Erweiterung von einem Bestand. Also es ging wie so um eine räumliche Erweiterung und quasi auch um eine also in dem Sinne auch wie die Wohnform, die bis jetzt in diesem Haus stattgefunden hat, zu hinterfragen oder zu ergänzen. Und einerseits gibt es diese Nutzung und andererseits gibt es natürlich dann die Themen, die entstehen durch die neuen Bedürfnisse, also eben durch die Raumerweiterung, dass man, wie gesagt, man muss jetzt diesem Haus etwas entgegensetzen oder eben dran setzen Und da arbeiten wir eigentlich so, dass wir den... Bestand analysieren und wirklich sehr stark, auch am Anfang mit Fotografien und Messen, also wir messen sämtliche Elemente, die da sind, die Türen und auch zum Teil Momente aufnehmen, die vielleicht gar nicht unbedingt jetzt zum Urzustand des Hauses gehören, aber die irgendwas Faszinierendes haben und daraus ergeben sich dann eigentlich ebenso einerseits aus dieser Geschichte vom Haus und andererseits aus diesen neuen Wohnansprüchen, die halt durch die neue Bauherrschaft oder die neuen Besitzer, die dieses Haus quasi in Beschlag nehmen. Daraus entwickeln sich dann die Themen und wir haben dann eigentlich festgestellt, dass man sehr stark dann auch aus dem Innenraum denkt, also weil es eigentlich wie so, eben, es gibt diesen Grundriss, es gibt diese Zimmer, es gibt diese Proportionen und dann muss man das erweitern und ergänzen. Und daraus ergeben sich dann diese Themen von «Wie macht man das?». Und am Schluss macht man das durch diese Grundelemente der Architektur, wo es diese, also man hat wie eine beschränkte Anzahl von Mitteln zur Verfügung, wie eine Stütze, eine Wand, einen Boden, eine Decke. Und wie setzt man das zum, zum Bestand in Beziehung? Und für uns ist es eigentlich gar nicht so, dass wir dann denken, wir setzen jetzt diesem Haus etwas entgegen oder wir bauen das nach. Oder wir. es ist wirklich so sehr stark aus diesen Fragen heraus, wo sich dann das Thema ergibt, was, was das jetzt quasi sein soll, dieser neue Raum oder diese neue, das neue Raumgefüge. Und dann ist es ganz sicher so, dass wir nicht so denken, ja, der Anbau oder das, was neu dann außen in Erscheinung tritt, soll sich jetzt angleichen oder anbinden oder quasi absetzen, sondern es ist dann meistens etwas, das sich aus so einem Gefühl von diesem aus diesem Recherche von diesem Haus und und aus diesem neuen Wohngefühl, das sich da ergeben soll, ergibt. Und das Haus am Schluss erhält so eine Gestalt, eine neue Gestalt und wir setzen das Vielleicht sieht es dann manchmal so aus, als ob es entgegen... Also ich glaube eben, du hast so wie gemeint bei der mühle dass es sowas ist, das sich jetzt nicht sofort ableiten lässt. Also man findet dieses, diesen Glasanteil oder so nicht so im Bestand, aber eigentlich für uns kommt es sehr stark aus diesem Wohnen in dieser Gartenstadt. Und dass dieses mit diesem Baum, der da steht, und dieses Wohnen im Baumhaus... Also, mhm. In dem Sinne hat es vielleicht mehr mit der Umgebung zu tun, als jetzt. Das Haus war vorher eher geschlossen, hat diese klaren Öffnungen und wir öffnen es. Aber wir öffnen es so, dass es auch wie ein neues Gesicht erhält. Aber für uns hat das Gesicht etwas mit dem Haus und der mhm. Geschichte zu tun. Und dasselbe ist ein bisschen bei der Fliederstraße.
0: Und da aber auf eine ganz andere Art, genau. weil das ja ein ganz geschlossener also ein relativ geschlossener Anbau ist. Ja, ja. und aber auch das Haus, so eine,
1: also halt da, wo es steht, in einem kompakten Quartier, und es steht so am Hang und hat so eine recht prominente Lage. Also wenn man da die Nelkenstraße hochgeht, gibt es so diese Ecke, die es auch vorher schon gab, die wir dann quasi mit unserer Pergola, also dem Aufbau wie auch wieder übernehmen, aber dann mit einer anderen Sprache. Aber die Sprache irgendwie... Kommt schon auch aus dem Bestand. Also die Proportionen, die Verhältnisse, die Fensterformate hat dann wieder was mit dem Bestand zu tun.
0: Ja, ich finde, es ist total verwandt mit dem Bestand. Also bei beiden Häusern irgendwie. Also auch, dass dann so Elemente wie über dem Sonnenschutz, diese kleinen, ich weiß nicht, wie man dem sagt, diese.
1: Ja, dieses, äh, diese. So, so kleine die Flügelstäbchen. Genau, ja.
0: Die ja eigentlich auch im Bestand vorhanden genau. sind und dann aber einfach viel neu und. Man sieht es auch auf den ersten Blick überhaupt nicht, aber das wie so die Vielfalt von Sprachmitteln, die auch im Bestand da sind, die tauchen in beiden, finde ich, wieder auf. Also das ist wie, es ist zwar eindeutig was Neues, aber es ist nicht mehr und auch nicht weniger, sondern irgendwie halt so weitergedacht. Genau,
1: und ich glaube, das, das ist eigentlich auch das, was wir so gehen, wir eigentlich an die Aufgabe ran, oder wie, schauen, die Häuser eben mit unseren Fotografien, unseren Messungen und so, also quasi wirklich, dass man diese Täfe, die da sind, misst und ernst nimmt und wie weiter denkt, dass das eigentlich alles mitkommt, aber manchmal man dann auch die Entscheidung fällt, das ist jetzt wie nicht relevant, das muss weg, weil das am Schluss eher ein Hindernis ist, als dass es dem neuen Raumgefüge hilft, also jetzt im Innenraum. Ja. Und außen. Im Außenraum ist es ja dann so, dass wir eigentlich den Bestand mehr oder weniger belassen und dann mehr diesen Anbau eben entgegensetzen oder weiterbauen. Und ein weiterbauen, das ganz klar auch eine eigene Sprache hat und halt auch aus unserer, also quasi jetzt gebaut wurde und nicht in den, das sind beides Häuser, die so in den 20er Jahren erstellt worden sind.
0: Und diese, dieses Grundthema, also beziehungsweise dieses übergeordnete Thema der Grundelemente, das ihr ja dann auch in der Lehre als übergeordnetes Thema für Semester genommen habt. Hat sich das aus der Praxis heraus entwickelt oder hat sich das aus einer Wechselwirkung mit theoretischem Arbeiten entwickelt? Ja, es ist noch lustig,
1: weil es ist eigentlich so eine Mischung aus... Ähm Vielleicht muss ich so sagen, 2015 haben wir diesen Swiss Art Award, ähm, hatten wir die Möglichkeit, da mitzumachen und haben uns für da etwas überlegen müssen, was, da stellt man ja wie so eine Arbeit aus, aus, man ist frei, was man ausstellt, man macht einfach einen Beitrag in diese Halle und für uns war so also wie klar, es sollte etwas zu tun haben mit diesen Umbauprojekten, die wir bis dahin gemacht hatten und da haben wir dann so gemerkt und eben dass eigentlich dieses Thema diese Grundelemente und das Thema wie man diese Räume gestaltet extrem präsent ist und zwar in jedem Haus wieder anders und dann gab es gleichzeitig habe ich ja dieses MAS Studium gemacht dieses Nachdiplom-Studium an der ETH für Geschichte und Theorie und ich habe Damals eine Arbeit geschrieben über die Auflösung der Mauer. Oh. <lacht> da, war das, da habe ich eigentlich schon dieses Thema von, was macht eigentlich ein Raum aus oder wie entstehen Räume und was gibt es da für Prinzipien und habe da eigentlich schon so festgestellt, dass es so, also eigentlich in der Architekturtheorie schon immer so einen Diskurs gab über was macht eigentlich eben, was ist die Urhütte, was ist der Urraum? sind das vier Säulen, sind das vier Wände oder ist das der Vorhang, der um die Säule gespannt wird, eben so von quasi Logier bis Semper und dann Corbusier mit seinem Dominohaus wo es dann nur noch Stützen und Platten gibt, aber dann diese Fassade, die frei gestaltet werden kann. Und daraus haben wir dann eigentlich dieses Thema gemerkt, dass das eigentlich auch bei uns, oder wir reden ja auch von diesen Räumen und gerade bei einem Umbau, geht es ja hauptsächlich eben auch um diese Neuorganisation von Innenräumen und dass man dann oft Durchbrüche hat und wie bindet man die dann wieder zusammen mit dem Bestand wie, was, und mit was und das sind ja dann eigentlich immer diese Elemente von Wand, Boden Decke und Säule und dadurch hat sich dann dieses Thema ergeben und die Zeichnungen sind zum Teil schon gewesen und gewisse Zeichnungen haben wir dann quasi extra für diese Ausstellung dann auch noch angefertigt, wo wir wie versuchen zu jedem von diesen Umbauprojekten, also das ist das Happy House und dann die, der Umbau in Unterstammheim von dieser Scheune mhm. und dann gibt es die Fliederstraße und die Mülle und jedes von diesen Umbauprojekten, hatte eigentlich, haben wir so gemerkt, hat so wie ein Thema. Also eben bei dem Happy House waren so diese Flächen, die auch versuchen, das Haus wieder zusammenzubinden und wie sich dann der Parkett mit diesem Plattenbodenbelag verbindet oder die Deckenspiegel mit der Farbe vom Bodenbelag und wie, wie sich die dann durch Wanddurchbrüche sieht man vom einen Raum in den anderen. Und es gibt immer so neue Bezüge, und wir haben immer gesagt, es geht eigentlich so um diese Flächen. Und bei dem Umbau von der Schmiede in Unterstammheim, das ist so ein Fachwerk, Holzfachwerk. Und das da ja eigentlich wie so ein Gerüst ist, das wir neu gefüllt haben. Und das war auch mehr Wandflächen, aber zum Teil sind es dann auch wieder Stützen. Also da war es eher so ein Ergänzen von wo was gefehlt hat. Und bei der Mülletzellg und bei der Fliegerstraße sind so ganz klar diese Stützenelemente. Und da haben wir eigentlich so gemerkt, dass uns das Thema interessiert und haben dann auch angefangen, für mehr darüber zu lesen und gemerkt, dass das ein Thema ist, das eben durch äh, immer schon wieder da war und auch immer wieder diskutiert wurde. Und hatten dann die Möglichkeit, dass... Ähm, durch diese Arbeit beim Swiss Art Award zu vertiefen. Und eben durch diese Arbeit, die ich schon geschrieben habe, gab es so wie dieses Fundament. Und darauf haben wir dann aufgebaut und das dann weitergeführt in der Lehre, wo wir dann ähm, mit den Studierenden in München dieses Thema weiterverfolgt haben. Und zwar wirklich so aus – zuerst das erste Semester war wirklich so aus dem Innenraum heraus – und das zweite Semester dann viel mehr vom Außen in der den Versage. Innenraum. Genau, genau.
0: Und aber bevor wir zu der Lehre kommen, würde mich noch interessieren, hast du das Gefühl, also habt ihr jetzt schon seit der Erkenntnis, habt ihr da schon neue Umbauprojekte angefangen? Verändert das was, wenn man dann wie so einen... Also vorher war das ja wie so von innen heraus, oder? Immer für das Projekt. Hat man dann wie schon gleich ein andere...
1: Ja, nein, ich glaube, es beeinflusst am Schluss nicht unsere Herangehensweise ans Projekt, weil wir, am Schluss ist es ja immer so, dass man, dass man eine Aufgabe hat, ein Haus, und das Haus hat schon eine Geschichte und dann gibt es eine Bauherrschaft dazu und die bringt Vorstellungen und dann versucht man das möglichst ähm, zusammenzubringen und dann glaube ich, Intuitiv, automatisch hat man Themen, die einen interessieren und die dann wiederkommen. Aber wie, wie, wie würde ich, also jetzt auch bei diesem Tessin-Projekt, sind wir jetzt nicht da hingesessen und haben gesagt, ja, was ist jetzt das Thema, sondern am Schluss geht es uns ja auch sehr stark um eine, eben, ich glaube, ich habe es vorher schon so versucht zu erklären, um eine Stimmung oder um ein, ein, ein auch sehr stark, glaube ich, um ein Lebensgefühl von einem Ort. Und, und ich glaube, dass... Das hilft dann ja, oder das gibt auch nochmal sehr starke Inputs, wie man ein Projekt entwickelt. Also am Schluss ähm, war es bei der Fliederstraße zum Beispiel, ging es darum, eine, aus diesem äh, Grundriss eine zeitgemäße Familienwohnung zu machen. Deshalb kam dann diese Idee von dieser Halle und dann diesem Wohnraum. Und dann versucht man mit diesen Elementen das zu gestalten. Und beim Tessin ging es darum, ein Ferienhaus zu machen und an dieser Lage oberhalb von diesem See. Und da ging es dann viel mehr darum, ja, wie könnten dann diese Räume aussehen, wenn ich da, also wie, wie muss das sein, damit ich da dieses Feriengefühl habe? Und äh, da gibt es dann auch dieses Thema von diesem Deckenspiegel, aber das kam dann viel eher so aus diesem Sommergefühl mit diesen Badetüchern, die so diese Streifen haben und die Farbgebung kam von so einem, Bild von so einer oder so von dem Bild von Eiscreme Farben. Also also ich glaube das hat dann ganz also es kommt wirklich so ganz stark dann auch aus der Aufgabe heraus und und ich glaube auch sehr eben das sind dann auch das ist ja das Schöne an dieser Größe von Projekten dass man sich ja so dann so spezifisch auf so Themen einlassen kann bei so Umbauprojekten gibt es sehr stark dieses Thema vom Ort vom Haus und dann gibt es diese Interessen, die wir verfolgen. Und die sind da, unausgesprochen, und die kommen dann wieder.
0: Willst du da rangehen? Sind das, ähm, weil du vorhin gesagt hast, dass dann bei einem Neubau was ganz anderes. Kommen dann mehr die Themen von euch? Oder ist dann die Bauherrschaft ein stärkerer Nein, Partner? Nein, also, also ich, ich, vielleicht bei den,
1: beim Neubau... Wenn wir von diesem Projekt im Hochbord sprechen, von Bello, war es halt auch ganz stark etwas, da ist es halt so, dass es ein Ort ist, wo man nicht wahnsinnig viel darauf aufbauen kann. Das ist ein Ort ohne Identität, ohne... Also da kann man nicht sagen, da, da gibt es quasi diesen... Ähm, Genius, Loki, wie man das vielleicht sagen kann, dass bei einem Umbauprojekt gibt es das teilweise schon viel stärker. Es gibt halt wie etwas, wo man sich daran reiben kann. glaube Ich Weil beim Hochbeut war es ganz stark, dass wir mit einer Idee kommen mussten, und zwar einem, also mit einer Form und einer starken Form und dem Ort wieder so eine Identität zu geben. Das war quasi unser Ziel. Und deshalb sehe ich es als was anderes, weil man so wie man hat schon eine Parzelle, man hat irgendwie Lärm, man hat eine Aussicht, man hat Licht. Bei diesem Neubauprojekt an so einem Ort, der jetzt nicht wirklich lebt von so Qualitäten, muss man sich da eigentlich wie diese Themen schaffen. Und beim Hochbeut war es dann eher das Thema von diesem Hof und diesem, diesen verschiedenen Gebäudetypen, die diesem Ort wieder so eine... Maßstäblichkeit geben sollen und aber auch gleichzeitig eine Differenziertheit. Und es gibt ganz klar diesen Bello, dieses Gesicht, das sich so öffnet auf diese Bahngleise, aber auch zum Quartier. Und das sind dann die Elemente, die das dann machen. Und dann gibt es Verbindungen und es gibt ein hohes Haus und es gibt ein Atelierhaus mit diesen Dachaufbauten, wo man versucht über so eben vielleicht viel eher über diesen vielleicht das sind es dann auch eher die Außenräume, die dann dieses Haus formen und dann im Innen war uns klar, dass es eher einfache Räume sein müssen, die irgendwie sich auf diese Aussicht orientieren in diesem hohen Haus und und das dann ergab sich diese Struktur von diesen Zimmern, die einfach das Haus hat ja eigentlich eine ganz einfache Struktur mit Zimmern und vorne die Wohnräume oder Wohnhallen und das war dann eigentlich so eher, also ist eigentlich wie eine andere Herangehensweise, weil man nicht, man hat nicht eine Struktur, an der man sich halten kann oder mit der man quasi ein Gespräch führt, sondern man kommt mit diesen Themen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied vom Bauen im Bestand und vom Bauen in diesem Kontext, wo es nicht wirklich etwas gibt, wo man, also, wo man sagt, das will ich jetzt stärken oder nicht stärken, weil es gibt gar nichts, was man behalten kann. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
0: Eigentlich bei den Umbauprojekten kommt dann wie erstes Projekt und dann danach ein bisschen die Analyse. Die Zeichnungen sind ja auch quasi eine Analyse im Nachhinein mehr oder weniger, dass man wie was lernt vom eigenen Projekt, oder? Und dann, wenn ihr das dann in, in der Lehre in München ausprobiert habt, denke ich, es war auch ein Ausprobieren, oder? Mhm, ja. ähm, da ist es ja dann wiederum an den Anfang gesetzt. Also da habt ihr ja Referenzen von Innenraum im ersten Semester gegeben und die analysieren lassen und einen Text dazu schreiben lassen. Und dann gibt es wie diesen, diese Analyse am Anfang des Projektes. Findest du, gibt das dem eine andere Richtung oder wird in eine ähnliche, auf eine ähnliche Art und Weise gedacht?
1: Oder? Ja, eigentlich eben ist es nicht, also wir haben ja wie Referenzen gegeben, die schon gebaut sind, also wie wenn wir quasi über unsere gebauten Häuser nachdenken. Und so war eigentlich auch das mit den Studierenden, dass wir wie gesagt haben, ihr kriegt das Haus, das ist ja, das ist dieser Raum, den gibt es so und jetzt mit eurer Zeichnung, die ihr da anfertigt oder eben diese Synthese, die soll eigentlich eure Analyse, die ihr im Text beschreibt, darstellen. Und das ist so ein bisschen ähnliche Arbeitsweise wie hier oder wie bei uns, wo wir quasi das Projekt fertigstellen und dann wie so als eine, ich sage, immer, so eine Zusammenfassung von allen Gedanken wird dann diese Zeichnung erstellt.
0: Also es gibt am Anfang, das Projekt wird gegeben und dann. Zeichnen die Studenten die Grundrisse und alle Ansichten von allen Raumflächen, von der Decke auch und vom? Oder genau,
1: da war es jetzt alles. so, genau. Da war es jetzt so bei diesen Grund, also wo es um diesen Innenraum ging, mussten sie je nach Projekt natürlich und je nach. ich glaube auch am Schluss haben wir nicht gesagt. Also sie mussten das zeichnen, aber die Synthesezeichnung war am Schluss nicht so gedacht, dass die alles beinhalten muss. Also es gab auch Zeichnungen, die hatten dann nur noch zwei oder drei Sachen drinnen. Aber die haben sie dann so zusammengesetzt, dass die prägnant äh, in Erscheinung treten, wie beim Es gab eine Zeichnung vom Maison du Vert. Und da sieht man nur noch diese Glasfassade mit einer Stütze, die verkleidet ist mit diesem schwarzen Schiefe und dem Pirelli-Boden, der dann wieder was mit der Glasstruktur zu tun hat, und den Schrauben der Säulen oder diesen Stützen. Und ich glaube, das war so wie die Erkenntnis oder die Haupterkenntnis, das waren zwei Studentinnen, die sie da rausgezogen haben aus diesem Projekt, dass eigentlich am Schluss hier genauer, dass man hinschaut und sieht, wie die Materialien, zueinander stehen, dass es eben auch wieder so Verbindungen gibt und so eine Maßstäblichkeit und eine Farbigkeit. Und das haben sie dann so quasi als Zusammenfassung in, ihrem, in ihrer Zeichnung dargestellt. Und es gab auch ähm, Projekte oder Zeichnungen, die dann vielmehr das Ganze darstellen, die dann vielmehr wie so eine Axonometrie, wo man dann wirklich so den Raum sieht. oder und dann, wie die Villa Cornaro von Palladio mit diesem Innenraum, wo diese vier Säulen stehen, relativ nahe an der Wand, und da war dann die Zeichnung quasi dieser Raum mit diesen Säulen, und es und war so wie fast eine gesamtheitliche Darstellung. Und ich glaube, das kommt dann sehr stark auch darauf an, wer, wie, also wer das Projekt hat und was er darin zieht. Und natürlich auch in Diskussion mit Raul und mir, was da diskutiert wurde und wie das dann dargestellt wird. Und da gibt es dann, das ist ja dann auch, das, das ist wirklich fast wie so ein Projekt, das ist fast wie so ein, fast wie ein Entwurf, kommen ganz verschiedene Sachen raus.
0: Und was ist da eure Überlegung, dass ihr schon mit der Referenz beginnt, aber eigentlich ziemlich schnell dann von der direkten Referenz weggeht, oder?
1: Ja, und ich glaube auch, es ist wie so eine Art und Weise, über Architektur zu sprechen, aber auch eben nicht nur sprechen, sondern auch zeichnen und das eigentlich auch so, ich glaube auch so die Freude an einer Zeichnung ist ganz klar ganz wichtig, dass man so wie sagt, eben eine Zeichnung, ein Plan ist viel mehr als nur quasi mal schnell einen Grundriss aufzuzeichnen und die Möbel reinzutun, sondern ein Plan kann viel mehr sein, ist fast wie ein Bild. Im zweiten Semester haben wir dasselbe dann noch mit Modellen gemacht, wo man, wie gesagt, also das Modell kann auch, wie, ist fast wie ein Konzept, also ein, Modell, ein Konzeptmodell oder eine Konzeptzeichnung. Und das Bild vielleicht auch am Schluss gar nicht mehr so fest die jetzt von einem Raum spricht oder von einem Mass, sondern dass es das auch jemand, der jetzt nichts mit Architektur zu tun hat, kann das anschauen und, und sieht Sachen drinnen und das ist ein bisschen das Ziel. Und dann da, wenn man dieses, diese Pläne zeichnet, indem man die so quasi sucht, eben was ist der Hintergrund der Zeichnung, was sind die Farben, die man benutzt, denkt man ja extrem viel über, die, über dieses Haus nach, über diesen Raum nach, über den Kontext nach, vielleicht sogar über diesen Architekten, in welcher Zeit er gelebt hat und daraus kommen ganz viele Gedanken heraus und das ist dann quasi das, was wir mit den Studierenden besprechen und diskutieren und wo dann wirklich so eine ganze Welt entsteht und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel oder war so ein bisschen der Versuch von diesen Zeichnungen. Und dann machen sie ja daraus dann ihren eigenen Entwurf und der hat dann war jetzt die Idee, in München war das die Idee, dass sie bei ihrer Referenz bleiben, die sie analysiert haben und daraus dann ein Projekt machen. Und am Schluss hat man die Referenz gar nicht mehr wiedererkannt, aber es war wie so ein Start, um, also jeder hatte wie so ganz klar dann auch eine Aufgabe, eine Aufgabe, um ein Haus quasi zu entwerfen, wo dieser Raum, zum Beispiel jetzt von Pierre Charot, dieser Wohnraum mit dieser mit diesen Stützen und diesem Glasbaustein, dass man wie mit dem anfängt. Aber jeder hatte so wie einen Startpunkt. Und ich glaube, das ist das Gute an dieser Vorübung mit dieser Referenz, dass man gar nicht bei Null anfängt, sondern jeder hat schon ein Thema, mit dem er sich auseinandersetzen kann. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Aber ich glaube, die Referenzanalyse war wie so ein separater Teil im Entwurfsprozess.
0: Und insgesamt im Semester ging es vom Innenraum bis zum ganzen Haus. Genau. Mit Fassade oder?
1: Ja, mit Fassade. Also bei beiden Semestern eigentlich, eben beim ersten hat man halt ganz klar mit diesem Innenraum angefangen und dann die Fassade kam dann quasi im Nachhinein. Und beim ersten Semester haben wir auch ganz klar Bauplätze gesucht, die also so wie Lücken in einem Stadtgefüge, wo man nicht groß jetzt über äh, wie platziere ich mein Haus im Stadtgefüge diskutiert, sondern eben ganz klar, man hat eine Parzelle, die geht von da bis da und da drinnen steht mein Raum und, und ich baue das Haus dann quasi wie weiter. Und es gab auch kein Programm in dem Sinn, es war einfach ein Haus, konnte ein Bürohaus sein oder ein Wohnhaus oder es gab auch, es gab Hotels, es gab alles zum Schluss so. Und daraus ergaben sich dann diese verschiedenen Projekte. Aber es war dann ganz klar immer so die Diskussion auf dieses Element und wie dieses Element dann eben, das ist ja dann wie der nächste Schritt im Straßenraum Hat das überhaupt noch, Spielt das dann überhaupt noch eine Rolle oder ist das was ganz anderes? Und wie man vielleicht auch bei unseren Projekten sieht, kann das auch was ganz anderes sein zum Schluss? Es kann, äh, die Fassade hat dann viel was mit diesem Stadtraum zu tun und gar nicht mehr mit diesem Innenraum. Und das war auch so eine Diskussion, die wir dann eben vermehrt dann auch im zweiten Semester geführt haben, wo man ganz klar von diesem Straßenraum, sei es jetzt ein Platz oder ein Hof, äh, angefangen hat und dann ist man von dem in die Wohnung rein. Und gab es dann im zweiten Semester ein Programm? Nein, das war eigentlich... Ähnlich nur war, also war da dann die Idee, man hat wie mit, auch wieder mit der Referenz begonnen. Und die Referenz war vielmehr dann eben so ein Haus in einem Gefüge oder es waren zum Teil sogar so mehrere Häuser, die einen Platz bilden. Und da mussten sie davon auch so eine Zeichnung anfertigen, also so eine Synthesezeichnung und ein Modell und aufgrund von dieser Referenzarbeit einen Bauplatz in München suchen, selber suchen, wo sie quasi mit diesem Wissen der Referenz sich dachten, ich könnte da was verändern oder verbessern. Und das war dann eigentlich noch ganz interessant, weil dadurch natürlich schon ganz viele verschiedene äh, Projekte da waren und die Orte quasi auch ganz äh, äh, verschiedene Anforderungen hatten. Und da haben sie dann quasi wirklich zuerst an dem Ort da überlegt, wie jetzt dieser Außenraum sein könnte, schon auch im Zusammenhang mit diesen neuen Gebäuden, die sie stellen oder bauen oder äh, ergänzen. Zum Teil war es auch ein Bestand, wo man dann quasi etwas dazu gebaut hat, um einen Platz zu schließen oder ähm, dem bestehenden Platz so eine, ein vis à vis zu geben, dass es quasi eine geschlossene Form gibt. Und es war ein Ort, der nicht gefasst war in München, der quasi eine Bau, also quasi wie eine Brache, wo man versucht hat, mit Neubauten, so eine neue Identität zu geben. Und da war dann auch lustig, dass viele Häuser dann wirklich auch stärker im Äußeren waren. Und im Innen, also quasi das Innenleben kam dann erst so in einem zweiten oder dritten Schritt. Man hat wirklich so mit diesem Stadtraum und dieser Fassade, dem Ausdruck begonnen. Das war eigentlich noch also so als Übung ganz interessant und auch so als Gegensatz zum ersten Semester, wo es viel stärker, durch das der Städtebau viel reduzierter war, kam man gar nicht so schnell. Oder gab es viel weniger die Diskussion, wie wirkt jetzt dieses Haus auf die Straße oder so. Es war vielmehr so dieses Objekt in sich. Und beim zweiten Semester war es wirklich so ein ganzes Gefüge in der Stadt.
0: Hast du das Gefühl, ihr würdet ein weiter Sachen ausprobieren, wenn ihr weiter unterrichten würdet oder gibt, habt ihr da jetzt schon Schlüsse draus gezogen, die irgendwie, das ist sinnvoll und das würde man wieder machen oder? Ja, ich glaube, wir würden sicher also, an dem weiterarbeiten, aber ich glaube, was
1: uns schon, also was schon noch interessant wäre, ist dieses, und da haben wir auch gemerkt, man stoßt so an eine gewisse Grenze, auch weil das Semester eine begrenzte Zeit hat. Aber ist auch so diese Diskussion, eben so, was macht dann eigentlich jetzt einen Straßenraum aus und was macht dann das Innere aus? Und, und, und so diese, vielleicht auch eben, das ist ja auch das, was Venturi thematisiert, dieses quasi, es gibt diesen Übergang zwischen Innen und Außen und da entsteht ja dann wieder so die Spannung und das muss ja auch nicht dasselbe sein, eben, sondern. Innen ist vielleicht eine ganz andere Welt als außen und dass man das vielleicht noch mehr so thematisieren kann. Und ich glaube, da sind wir oft gar nicht so weit gekommen, sondern oft war dann wie so klar, dass der Außenraum das ist und dann ist das Innere so ein bisschen im Nachhinein entstanden. Und dasselbe beim ersten Semester, wo man sich dann so viel stärker auf diese Wohnungen konzentriert hat und so diese Fassade kam dann daraus, aber am Schluss weil diese Diskussion, was das heißt, dieses Innen und dieses Außen kam oft ein bisschen zu kurz, sondern es blieb immer so ein bisschen eben zuerst beim Innenraum hängen und beim anderen Projekt war dann so viel stärker die Fassade mit dem Außenraum, aber so wie jetzt diese Dialektik zwischen Innen und Außen, die kam immer so ein bisschen zu wenig zur Sprache und ich glaube, das wäre für uns etwas, was wir gerne weiter äh, untersuchen würden und wo, oder wo wir auch glauben, da liegt so wie eine ein Potenzial drinnen.
0: Und hast du das Gefühl, du würdest dann in die Richtung gehen von zwei Referenzen für innen und außen? Also, dass es da schon jeweils ein, so einen, einen starken Moment gibt? Nein, ich glaube, das wäre dann schon fast zu so
1: didaktisch im Sinn von innen ist es dann dieser Raum und außen ist es dieser Raum. Ich glaube, das müsste wirklich so ein bisschen passieren, indem man vielleicht dann auch sagt, es gibt eher eine Untersuchung von Fassaden und es gibt eine Untersuchung von Innenräumen und dann muss man das anfangen, in einem eigenen Projekt umzusetzen. Aber was ich jetzt äh, kürzlich äh, gerade entdeckt habe, ist dieses Buch von Rob Krier und der hat ja eigentlich äh, The Element of Architecture. Ja. Und, und ähm, habe dann festgestellt, dass der das eigentlich... So eine ganze Sammlung gemacht hat von Innenräumen und Stadträumen und die quasi wie gesagt hat, aus dem macht man dann quasi die Stadt und das ist ja, fand ich dann ganz ähm, interessant als, äh, als Arbeitsmittel. Und er hat das eigentlich auch mit äh, Studierenden erarbeitet teilweise, sind so auch Entwurfskurse drinnen, wo die dann diese Sachen zeichnen mussten. Ich weiß nicht, wie weit das dann im Entwurf wie das den Entwurf beeinflusst hat. Aber ich fand es noch lustig, dass das quasi ja auch schon wieder ein Thema war, eben wie man das vielleicht auch schon gemerkt hat mit diesen Grundelementen der Architektur, mit diesem Diskurs der Urhütte, was ist der Urraum, gibt es eigentlich auch hier so eine ganze Geschichte dazu. Und Unges hat eben auch einen Text geschrieben. Die sieben Variationen des Raumes und da schreibt er eben eigentlich, und das ist, glaube ich, auch in den 80ern, da schreibt er auch, dass am Schluss die Architektur in diesem Innenraum entsteht. Dass man eigentlich eben in der Architektur immer Räume abschließt und das macht man mit diesen Grundelementen und dass das dann wie weitergeht bis zum Möbel. Also das Möbel ist ja eigentlich auch wieder ein Abschließen von einem Raum. Und wie man das dann gestaltet, ist dann eben die Architektur. Und dann kommt der Wohnraum und dann kommt der Stadtraum. Und er geht dann bis zum Kosmos. <lacht> genau. Und ein sehr schöner Text. Und den haben wir auch entdeckt, als wir uns da auseinandergesetzt haben mit diesen Grundelementen der Architektur. Was uns eigentlich interessiert an dem oder was wir, wieso wir auf das kommen, ist ja daran, dass wir eigentlich finden, dass die Architektur oder Raum machen etwas extrem lustvolles ist und etwas so gestalterisches hat und so eine Kraft hat und, und dass wir vielleicht im Studium gemerkt haben, dass da so viel unterbunden wird, weil man alles man, man darf Sachen und man darf Sachen nicht und es gibt so eine und, oder wenn man sie darf, darf man sie nur so und so und wir haben da gemerkt, dass uns das immer so, also das war so etwas, mit dem konnten wir wie nicht umgehen oder das hat uns auch immer gestört. Oder Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir extrem, eben wenn man sagt, wie arbeiten wir im Büro oder was versuchen wir zu vermitteln, jetzt wenn wir so unterrichten, das ist eigentlich immer so diese Freude an, an, an Raum schaffen, egal ob das jetzt ein Stadtraum ist oder ein Raum, in Dübendorf oder eine neue Wohnung oder es soll immer etwas sein, dass so äh, durch die Architektur kann man quasi Räume schaffen, die eine unglaubliche Kraft haben und, und eben auch so etwas, ich würde mal sagen, Lustvolles vermitteln. Und als wir das dann und ich glaube, das ist das, was vielleicht in der Zeit auch wieder hochkam oder in den 70er, 80er weil genau das auch die Suche nach, nach wie, wie arbeitet man oder was kann man machen, um Räume zu schaffen, die nicht einfach nur einer Wahrheit entsprechen. Quasi der Wahrheit von, eben wir wurden sehr stark geprägt von diesem, dass die Konstruktion den Raum prägt oder so die Statik oder das muss alles so Echt sein. echt sein, genau, und dann muss das auch noch, die Fassade muss auch echt sein und am besten ist alles monolithisch und Schichtenaufbau ist ganz schwierig, weil das dann die Konstruktion verunreinigt und so weiter und so fort und, und gleichzeitig hatten wir aber das Bedürfnis nach, nach eben Räumen zu schaffen, die, die so eine Atmosphäre haben, die was Freudvolles haben vielleicht auch oder die auch eine gewisse Kraft haben. Und wir fühlten uns, glaube ich, immer so ein bisschen eingeschränkt durch diese Dogmen von, da gibt es die, diese Decke muss die Spannweite Zeit. und die muss so sein und dann die Fassade muss dann entsprechend ausgebildet sein. Und ich glaube, das ist ja auch interessant, wenn man diesen Diskurs von dieser Urhütte verfolgt. Eben wenn man Semper liest, da geht es dann eben nicht mehr darum, ist es jetzt eine Mauer, die das Dach trägt oder die Stütze, sondern es ist der Teppich, der darum gebunden wird und der Teppich hat eine, eine Oberfläche, eine Farbigkeit und da fängt es an interessant zu werden und ich glaube, da ist es auch da, wo es uns anfängt zu interessieren und mit dem arbeiten wir und ich glaube, das ist egal, ob das jetzt ein Innenraum ist oder eben ein Außenraum und ich glaube, das ist das, was wir versuchen zu vermitteln und auch versuchen, vielleicht eben in einen Diskurs einzubringen und die Elemente, die man dazu benutzt, die, wie man die einsetzt und ob jetzt eine, eine Säule oder eine, eine, ein Pfeiler dick ist oder dünn ist und dann eben ein Fenster ist, das klein ist und groß ist, das macht es ja dann aus und, und ich oder das macht ja dann eine Spannung aus und ich sehe das mehr vielleicht so als Gestaltungsfreude oder eben das Einsetzen von, von dieser Sprache, die man zur Verfügung hat und man nützt halt das ganze Vokabular aus und ich glaube, das ist das, was wir, wie entdeckt haben, möglich ist und dass da auch so ein Potenzial drinnen ist.
0: Irgendwie hat es ja auch was damit zu tun, dass diese Worte, die du erwähnt hast, wie Wahrheit und Echtheit, die haben ja wie, sind ja auf einer höheren Ordnung und wie objektiver auf eine Art oder also man strebt eigentlich nach was ja. nicht Persönlichem genau Und dann durch diese, wenn dann man anfängt, über Lust zu sprechen und aber auch über Orte und Stimmungen und so, dann kommen persönlichere Themen rein und aber auch wie Lesarten und Sichtweisen von dem jeweiligen Architekten, die dann da in die Projekte mit reinkommen. Und ich glaube dadurch, also auch zum Beispiel, wenn man dann anfängt, Proportionen anzuschauen, mhm. oder? Und, und nicht nicht ideale Proportionen anstrebt, sondern selbst sich fragt, wie will ich will ich diese Tür jetzt doppelt so hoch haben, wie sie eigentlich sein müsste. Und dann gibt's aber nur unten einen kleinen Eingang oder irgendwie sowas, ähm, dass dadurch wie ähnliche Themen wieder aufkommen, immer in Phasen, wo dann man, wo es wie so eine kollektive Abkehr von dem übergeordneten Waren gibt, habe ich so das Gefühl dass es wie eine andere Grundströmung gibt. Und deswegen kommen dann da wie so bestimmte Motive wieder auf, obwohl man, also es ist ja jetzt interessant, dass bei dir euch Themen aufkommen und dann findet man Texte aus einer Zeit, die diese Themen haben, ohne dass man das Gefühl hat, dass man hat das jetzt gesucht ja. oder man bezieht sich da irgendwie drauf, ja. sondern das ist wirklich ein Thema. Ja, ich glaube,
1: dass ich, ich glaube, dass Thema der Suche nach einer Sprache oder der Suche nach einem Ausdruck ist in der Renaissance ja auch ein ganz starkes Suche, wo man dann die römische Architektur anschaut und man versucht das dann quasi nachzubauen oder nachzuzeichnen und dadurch entstehen diese neuen Fassaden und und da wird dann wiederum also ich, also ich bei Palladio das Sucht ja wirklich so wie einen neuen Ausdruck für diese Landhäuser und schaut sich dann in Rom Bramante an, aber schaut sich auch die römische Architektur an, diese Fragmente, die man sieht und zeichnet das ab und daraus entsteht dann quasi dieses neue, der neue Typ Wohnhaus, Landhaus, den man bis heute anschaut. Und das entwickelt sich ja einerseits auch, einerseits äh, gibt es so wie eine neue Aufgabe und andererseits gibt es aber auch so eine ein Bedürfnis, sich irgendwo zu verankern oder sich so festzumachen. Und ich glaube, vielleicht ist das wie so eine ähnliche, also hat man immer noch so ähnliche Bedürfnisse, dass man so sagt, so viele spannende Themen in der Architektur und es haben sich schon so viele mit dem auseinandergesetzt und es entstand immer wieder Neues. Wieso soll man sich da jetzt plötzlich abgrenzen davon? Als ich studierte, habe ich diese Autobiografie von Aldo Rossi gelesen und die hatte einen riesen Impact quasi an mein Denken, weil ich so beeindruckt war, dass jemand sein Buch schreibt und einfach so seine Eindrücke beschreibt und sagt daraus, ich habe das so gesehen und dann habe ich daraus ein Haus gemacht und dann fand ich das Licht so schön und dann habe ich so gedacht, ah, das ist ja wahnsinnig, das ist gar nicht alles mit zu regeln. Also es gibt da nicht richtig und falsch und es gibt ähm, blau und weiß und es gibt nur die äh, Konstruktionsstärke, die so ist und ein Schlafzimmer muss genau so sein, sondern es gibt auch noch, wie du vorher gesagt hast, es gibt diese persönliche, diesen persönlichen Moment von Erfahrung und wo man versucht, solche schönen Momente einzubringen in die Architektur. Und ich glaube, das hat mich, ähm, also ich weiß noch, also das war im zweiten Jahr, habe ich dieses Buch gelesen und das hat mich so quasi da war ich wie so ah, okay, das geht auch in der Architektur, selbst wenn das so funktional ist und so eben es gibt Räume, die sind zum Kochen, es gibt Räume, die sind zum Schlafen und dass die Treppe muss so breit sein und da, da gibt es trotzdem noch diesen Aspekt vom quasi eben vom Schöpfen und ich glaube, das hat mich auch so wie ich habe es jetzt quasi auch wieder gemerkt, dass das eigentlich extrem wichtig war und dass der andere Aspekt ist, neben diesem geschichtlichen, eben dass es diesen persönlichen Aspekt gibt und dass das auch einen Wert hat und dass das auch wichtig ist, eben deshalb bei diesen Umbauprojekten ist am Schluss, versucht man auch über Stimmungen zu sprechen und über was jetzt dieser Ort sein soll. Und ich glaube, am Schluss helfen einem da vielleicht diese da geht es ja dann nicht um Statik und um Verhältnisse und um Wahrheit und um Echtheit, dann am Schluss geht es um, um Räume und, und die sind gemacht von diesen, eben von diesen Elementen und wie die gemacht sind, die best das bestimmt dann einen Ort und ich glaube, das sind so und das war ja schon immer so und ich glaube, das interessiert uns.
0: Ich fand es auch irgendwie super interessant, ich hab, war im Herbst in Wien und habe mhm. zufällig so ein Buch gegeben bekommen über die Gemäldegalerie. Mhm. Da ist es ja eigentlich so, dass die nach Ländern oder nach Regionen unterschiedlich gehängt sind. Und die Kunsthistorikerin hat dann aber wie eigentlich zeitlich das beschrieben, welche Themen wo wann aufgekommen sind. Und da war es für mich erstmal total der Knaller, dass die Hochrenaissance wahnsinnig kurz war. Mhm. Und wie schnell dann genau die Themen, die jetzt sozusagen auch da sind, also wie dann plötzlich Verzerrungen auftreten in diesen idealisierten Formen. und Also in der Renaissance ist jetzt alles so sehr auf den Menschen bedacht und die ganzen Säulen, Proportionen sind darauf bezogen und auf die Antike. Und wie dann wie man spürt, dass da ein Unbehagen auftritt, wenn es zu lange geht und dass dann angefangen wird, an diesen Sachen zu ziehen und die zu interpretieren und zu spiegeln und zu wölben und so weiter. Und ich fand es irgendwie, ich finde das dass es wahnsinnig, dass es immer die gleichen Themen sind. Also dass es sich wie abwechselt. Dass die damals schon das Gefühl hatten, ja jetzt kommen wieder die Neuen. Und Also es wie, man hat das Gefühl, es ist wirklich so ein, ähnlich, so ein ähnliches Grundgefühl. Es ist überhaupt nicht anders als jemals. Das, eben
1: das habe ich eben auch das Gefühl. Deshalb finde ich es auch so. Lustig, dass viele sind unbehagen, also eben viele, ich weiß nicht oder irgend es gibt so einen Diskurs der das wie so jetzt kommt jetzt sind wir wieder postmodern, aber wir sind sowieso also das sind wir ja sowieso postmodern, das sind wir alle. aber es geht ja auch jetzt nicht darum eine also quasi die postmoderne wie sie jetzt so dasteht, zu imitieren. sonst geht ja mir oder uns in unserer Arbeit geht es nicht darum, irgendwo jetzt irgendwas nachzumachen, sondern es geht wieder darum, nach einer Suche gute Orte zu schaffen. Und das ist ja das. Es geht nicht um Modeströmungen oder so. Darum finde ich diesen Diskurs auch wahnsinnig schwierig, weil ich finde es dann interessant, darüber nachzudenken, eben über Zeitphänomene. Und, und vielleicht ist jetzt auch die Zeit wieder vermehrt, über Räume nachzudenken und über Orte nachzudenken, weil, weil man merkt, dass jetzt, ähm, dass viele Orte einfach auch nicht gut sind, die da so schnell gebaut worden sind und vielleicht entsteht oder bei uns entsteht dadurch wie so ein Bedürfnis, darüber nachzudenken, was macht einen Ort aus? Wie kann man einen Ort bauen, dass er eine Qualität hat? Oder da versuchen wir, wie anzusetzen. Da liegt unser Interesse und wir glauben, dass man das mit diesen Elementen schafft, aber eben halt auch mit, mit mit, mit stark gefassten Formen.
0: Das war Architektur und die Welt mit Maria Kohn. Ganz herzlichen Dank ihr nochmal für ihre Zeit und vielen Dank an euch fürs Hören. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann erzählt doch gern einem Freund oder einer Freundin davon, die das vielleicht auch mögen würden. Ich bin Tilla Baganz und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.